0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivos podcast. We duiken in de wereld van breedvormend onderwijs en maken kennis met de partners van het World Child Development Programma.
1: Nou, het schuurt primair in het hoofd van de student die opgegroeid is met de overtuiging dat als je 18 of 19 bent, je gewoon naar achter moet stappen en je plek moet kennen.
0: Mijn naam is Janja Pubek en in dit gesprek bezoek ik Jolien Dopmeijer en Jaël de Jong Wijsman aan de Windesheim Hogeschool in Zwolle.
1: Wat voor mij heel belangrijk is, is dat een individu zijn stem leert horen en vervolgens leert gebruiken. Omdat je op die manier uiting kan geven aan jezelf. Maar ook in de relatie, als je de leerkracht bent met de leerling. Dat je heel goed beseft dat in dat moment dat die leerling wat van jou vraagt, dat jouw stem essentieel is.
2: Die zijn zoveel stevig gekomen te staan en hebben zo goed zicht gekregen op wie ze zijn. Ik vind dat heel veel mensen, jonge mensen hun, echt hun plek zagen innemen. En dus ook zeiden, ik vind het ook minder spannend om nu naast die collega van zoveel ouder te gaan staan. En ik durf meer mijn stem te laten horen.
0: Ja, El en Jolien doen mee aan het Whole Child Development Project. En ik ga met hen in gesprek over wat breedvormend onderwijs vraagt van het opleiden van leraren.
2: En ja, ik ga inderdaad stralen. Ik ga aan als het gaat over die, uh, die zelfregie van studenten. En dat zij zichzelf willen kennen, dat innerlijk kompas ontwikkelen. Wat voor mij de basis is om eigenlijk die goede leerkracht te worden, die docent te worden. Maar ook als mens.
0: En welkom in de podcast van Your Development van Niveaus.
2: Dankjewel. Dank je.
0: Vertel, hier ben jij.
2: Mijn naam is Julien Dopmeijer. Ik ben uh, bij Winnenzaam docent en onderzoeker. Daarnaast uh, bij de PABO. Daarnaast werk ik ook nog bij het Rimpels Instituut als projectleider studenten, doe onderzoek naar het welzijn van studenten al een uh, flink aantal jaar inmiddels.
0: En doe je dan specifiek naar het welzijn van studenten in het onderwijs of in brede zin?
2: Het hoogonderwijs specifiek, ja. Dus Dat is alle domeinen? De, eigenlijk mijn eigen studenten zou je kunnen zeggen, ja. Uh, ja. ja. En wie ben jij?
1: Mijn naam is Jelde jong Wijsman en ik ben uh, ook werkzaam bij de Pabo. Ik ben de projectleider hier voor Whole Child and Teacher Development. Omdat het een lerenopleiding is, hebben we ook die focus op teacher development. En ik werk op de hogeschool inmiddels al tien jaar.
0: Neem even mee, we zitten op de Hogeschool Windersheim in Zwolle.
1: Ja, we zitten op de Hogeschool Windersheim in Zwolle... waar er verschillende opleidingen zijn. Er is een breed spectrum aan leraaropleidingen. Zowel de PABO als de opleidingen voor het voortgezet onderwijs... inclusief een sportopleiding. Maar we hebben ook grote afdelingen rondom journalistiek, zorg, techniek. Dus het is een grote hogeschool met een breed aanbod. Het is een van de grotere domeinen hier ja. op school. Ja. Alle gebouwen die je hier om je heen ziet, zijn leraaropleidingen.
0: Misschien een grote vraag, maar... Wat zouden jullie vanuit educatie jullie pedagogische opdracht vinden? Als je die zou omschrijven, wat is jullie pedagogische opdracht... in het domein educatie als het opleiden van toekomstige leerkrachten? Kunnen je dat benoemen?
1: Nou, als we het even specifiek bekijken door de lens... van Whole Child and Teacher Development... Is onze, is onze opdracht om binnen het bestaande aanbod... zorgvuldig te kijken van waar liggen de dingen... waartoe we nog niet opleiden... Uh, maar die wel nodig zijn om tot whole child development te komen. Dus er staan hele mooie leraaropleidingen hier. Waar studenten heel tevreden over zijn. Uh, dat neemt niet weg dat er uh, dingen zijn. Waardoor je ook maatschappelijke ontwikkelingen hebt. Waar je in kan groeien. En onze specifieke pedagogische opdracht is om uh, good practice te genereren. Rondom whole child development en rondom whole teacher development. En dat dan ook langzaam steeds verder in de verschillende lerarenopleidingen uh, te introduceren.
0: Dus jullie doen onderzoek naar Hotel Development om eigenlijk in al die verschillende opleidingen die er zijn, dat hele diverse palet, om het daar eigenlijk in te verankeren. Ja, uiteindelijk is dat zeker onze wens, ja. Waar kwam die vraag vandaan om, om hierop aan te sluiten? Wat, wat gebeurde in de praktijk of wat zagen jullie om jullie heen dat jullie dachten, hé, hey, hier moeten we iets mee? Wat was de aanleiding?
1: Um... Hebben we binnen Windersheim al jarenlang een, een sterke lijn ten aanzien van het innoveren van onderwijs. Het is een hele solide hogeschool met een hele uh, solide achtergrond, historisch gezien ook. Het zijn hele goede leraaropleidingen. Dus het is alleen maar logisch dat ook vanuit deze hogeschool innovatie ten aanzien van onderwijs een, een speerpunt is. En het moment dat je gaat innoveren... Dat vereist een bepaalde cowboy mentaliteit. Maar om gewoon te zeggen: van we gaan uit het bestaande systeem breken. en we gaan nieuwe dingen proberen. We gaan pionieren en wat dan? En dat is heel erg logisch als je al wat levenservaring hebt. en je hebt al wat werkervaring gedaan. Maar we doen het met hele jonge mensen: 18, 19-jarigen. waar we vervolgens behoorlijke eisen aan stellen. dat je dan opeens leiding gaat geven aan innovatie in een basisschool. terwijl je 19 jaar bent. En dat betekende eigenlijk dat we de studenten best wel over de rand duwde. zonder ze goed te borgen. Dus hoewel we uh, goede ideeën hadden, als we het dan hebben over whole teacher development... dat ze dat ook duurzaam kunnen blijven doen, dan bleek dat er wat ontbrak. Dus in die periode dat wij signaleerden dat we de studenten tekort deden... in onze innovatiedrang, uh, kwam dit onderwerp uh, aan tafel. En dat is ook de reden dat de eerste persoon die ik hierbij betrokken heb, Jolien, is... omdat zij gespecialiseerd is in studentenwelzijn... Waardoor ze de thema's uh, die zij meebrengt, dat is precies wat we nodig hadden. Om uh, die innovatie duurzaam te kunnen borgen dat die studenten niet opbranden.
0: Daar, daar werd jij op uitgenodigd.
2: Ja, ja, daar werd ik net op uitgenodigd door JL En wij hadden sowieso al een hele goede klik samen. En um, het is wel belangrijk dat je studenten ook goed naar zichzelf leert kijken... als ze dit soort thema's moeten oppakken. Dat roept best wel veel op. Niet in de laatste plaats om ze soms zelf ook te maken hebben met dit soort thema's. Maar ook, um, kijk, innoveren vraagt iets van mensen. Uh, wij stellen best eisen ook aan, aan studenten. Dat moet je goed ondersteunen. Door een vangnet te hebben ook voor ze, waarin ze... Ja, mogen oefenen, maar ook wel zicht hebben op waar ze zelf tegenaan lopen... als ze in zo'n zo nieuwe situatie stappen. Vaak vraagt het ook om mensen mee te kunnen nemen... om mensen te coachen, om hun visie goed te kunnen vertellen. Dus wat wij hebben gedaan is ook heel gekeken kijken naar een aanbod creëren... los van een stukje welzijn bijvoorbeeld... in de lessen voor onze studenten... waarin we ze ook met persoonlijk leiderschap bijvoorbeeld aan de gang hebben laten gaan. Want als zij echt ook... Nou, dat leiderschap gaan tonen ook in de innovatie die we hè, voor ogen hebben... dan moeten zij zelf ook wel het een en ander aan leiding kunnen nemen... over zichzelf, hè, de regie kunnen voeren over hun eigen welzijn... hun eigen thema's, hun eigen visie kunnen verkondigen... en mensen kunnen meenemen.
0: Maar toen jij binnen, binnenstapte, kreeg je dan ook echt van de studenten terug... van, goh, op dit stuk missen wij iets? Was dat ook echt iets wat je terughoorde? Want je, je stapte, hè, van al snap ik het, die liep al wat langer rond. Ja. Maar jij stapt in. Wat, wat kwam je tegen... Wat waren de signalen dat, dat dit miste?
2: Ja, ik zit zelf al heel lang in het onderwerp van, van studentenwelzijn. Daar zit ik nu denk ik zo'n veertien jaar in qua onderzoek. Ik uh, ben hier gestart ook bij Winner Ik werkte hiervoor bij verpleegkunde. Ik heb een verpleegkundige achtergrond. Ik kan me nog de allereerste les herinneren die wij hadden. Ik, kan, ik zie de ruimte voor me. Ik zie jij naast me staan. En we begonnen over die thema's als positieve psychologie... en over persoonlijk leiderschap. En ik zag een aantal studenten wegduiken. Een beetje giechelen, een beetje lachen... En ook weer opveren. En toen hebben we het gesprek daarover gevoerd. En toen werd eigenlijk heel snel duidelijk... ja, dit is eigenlijk wel wat we nodig hebben. Dit vinden we spannend, maar ook te gek om mee aan de slag te gaan. En dat hebben we uit, uit, uitgewerkt, zeg maar, later.
0: En waar, je gaat helemaal vragen, waarom ging jij zo aan? Want je zegt, ik kom van een pleegkundige achtergrond. Waarom ging je juist specifiek op dit... Dit thema, zo aan?
2: Ja, ik heb een, een zorg- en onderwijs hart. Die combineer ik eigenlijk. Ik heb gewoon heel veel op met thema's als mentale gezondheid, met positieve psychologie, met veerkracht en, en mensen sterk in, in hun leven laten staan dat ze de regie kunnen voeren. En dat past heel goed natuurlijk binnen dit, dit overkoepelende thema. En ik weet uit mijn onderzoeken en uit mijn ervaring ook als, als docent hier, ik heb hier 14 jaar. Um, dat het ook voorwaardelijk is voor leren dat je goed in je vel zit. En, en zeker bij dit soort spannende thema's als he, deze innovatie pakken. Um, je bent jong, op spannende thema's, dan heb je wat nodig. En ja, ik ga inderdaad stralen, ik ga aan als het gaat over die, uh, die zelfregie van studenten... en dat zij zichzelf willen kennen, dat innerlijk kompas ontwikkelen... wat voor mij de basis is om eigenlijk uh, die goede leerkracht te worden... die docent te worden, maar ook als mens... En voor mij is dat nooit zonder elkaar. Je kunt je professionele ontwikkeling niet doormaken zonder goed te investeren in jou uh, als persoon. En ik vind ook het een stukje is dat bij de onderwijsvisie hoort. En je leidt ook op voor het leven. Ja.
0: Breedvormend echt. Absoluut. Ja, ik snap het even niet. Je zegt, we, waren, we zijn en we waren een goede leraaropleiding. Ja. En tegelijkertijd gebruiken jullie toch ook het woord innoveren. En dan heb je het over whole teacher development. Ja. Je bent al goed en je toch is dit te, te innoveren. Help me even in dat stuk.
1: We leven natuurlijk in een andere tijd met andere uitdagingen. We hebben te maken met een grotere diversiteit. We hebben te maken met online ontwikkelingen. Voor elke nieuwe generatie leerlingen is het toch belangrijk dat je opnieuw kijkt, doen we nog de juiste dingen? Dat je continu blijft kijken, doen we de juiste dingen... met de juiste intenties op de juiste manier? En ik denk op het moment dat je als leraar op lijn zegt, we zijn klaar... ja dan kan je een jaar later gewoon de deur dicht doen natuurlijk. Want zo werkt het niet. En iedereen die in het onderwijs weet, werkt... die weet dat je elke les toch opnieuw moet kijken. Ook al heb je hem vorig jaar ook gegeven. Zit je nu voor een andere groep leerlingen? Maar er komt ook bij dat als je opeens geconfronteerd wordt met een kind in je klas... waarvan je signaleert dat er sprake is van armoede bijvoorbeeld. Dat is een thema wat niet standaard gedoseerd wordt in leraaropleidingen. En waar je dan soms ziet dat jonge mensen dat wel signaleren... wel signaleren dat iemand geen boterham bij zich heeft... of zich afmeldt voor een verjaardagsfeestje... omdat er geen geld is voor een cadeautje. Maar dat je dan toch op zo'n thema... wat niet standaard in een leraaropleiding handelingsverleeg bent. Dat zijn allemaal dingen die binnen whole Child Development wel relevant zijn... En die we zijn gaan adresseren. Dus dan hebben we bijvoorbeeld een uh, armoederegisseur uitgenodigd. Ik noem maar één voorbeeld van de verschillende dingen die je dan toevoegt. Aan een bestaand goed aanbod. Omdat je in het onderwijs toch dan dichter bij de zorg voor leerlingen kan komen. Zonder, en soms met, maar zonder ook soms de instanties. Het dilemma is al, ja als ik dan een boterham meeneem. Blijft het, houdt het probleem zich dan niet in stand? Moet ik eigenlijk iets anders? En door de verlegenheid dan opeens... De andere kant op kijken. En weten dat dat niet goed is en niet weten hoe je dat wel kan adresseren. Jolien noemde bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap. Dat je dan weet, ja dat is mijn verantwoordelijkheid om er nu achter te komen wat hier de oplossing is. Ik blijf niet naar mijn stagedocent kijken. Ik ervaar een dilemma. En het verkennen van dit dilemma, die verantwoordelijkheid ligt bij mij. En dat is bijvoorbeeld iets waar we met studenten over gesproken hebben. Dat je geen dingen meer van je afschuift en daarna zegt ja, moet je kijken en een beetje uit de verantwoordelijkheid stapt maar dat je wanneer het moeilijk is naar voren stapt in plaats van naar achter stapt.
2: Nou, daar hebben ze iets in nodig hè, om dat te kunnen doen want die beweging maken is best spannend als je jong bent en met dit soort grote thema's in aanraking komt. Wat is je verantwoordelijkheid um, en hoe ga ik daar ook mee om? Het zou over het algemeen natuurlijk bevlogen mensen die veel passie hebben voor het vak waar ze voor opgeleid worden en, en daar ook al vol in staan. Dat raakt hen ook. En daar heb je ook toe te zien te verhouden. Van, hoe ga ik ermee om met dat ik armoede zie en dat een kind gewoon geen boterham bij zich heeft? En hoe, hoe ga ik om met dat gevoel wat het oproept? En, en wat is de oplossing? Wat zijn de oorzaken? Hoe pak ik dat dan breder op. Die twee dingen zijn bij elkaar gekomen in onze samenwerking en Hoe
0: zijn jullie dat in het curriculum gaan verwerken? Waar, waar kun je dat een plek geven? Moest er eerst iets uit? Of... Ja. Er moet ook veel, hè, voor de luisteraar en leraar. Er blijft, moet van alles. Hè. Dus elk vak is allemaal belangrijk, allemaal leerlijnen. En dan komen jullie met eigenlijk levensvaardigheden naar binnen. Hè. Van hoe verhoud je je tot de omgeving? Hoe geef je dat daar in een plek?
1: We hebben een vak ontwikkeld, wat we change leadership genoemd hebben. En daarbinnen zat heel veel. Er zitten thema's zoals positieve psychologie, betalen-gezondheidsvaardigheden, persoonlijk leiderschap. Hoe geef je engaged feedback? Zoals het heet, dus niet iets gewoon over de schutting knikken en denken: je doet uh, weet je, succes ermee. Maar echt naast iemand gaan staan en zeggen: hé, hey, ik ervaar dit. Hoe kunnen we dat samen oplossen? Uh, we zijn op al die brede thema's zijn we twee wekelijks, dus steeds om de week, met studenten aan de gang gegaan. Met werkvormen, met literatuur, met voorbeelden inbrengen vanuit de praktijk dat studenten van 21 omgegeven moment dan terugkomen en zeggen... weet je wat ik me deze week realiseerde? Mijn duo is 45, maar op dit punt ben ik eigenlijk verder in mijn ontwikkeling. Dus ik kan haar best wel aan de hand nemen. In plaats van dat je eindeloos 21 blijft en zegt... ja, maar ja, zij heeft ervaring. Dat je zegt, ja, ik ben wel 21, maar op dit vlak ben ik verder. En ik durf wel een ander mee te nemen in een ontwikkeling. Ja, dat was nooit gebeurd zonder die inzichten rondom waarom stap je terug... en waarom zou je naar voren stappen en hoe kan je naar voren stappen.
0: Wat deed dat met een student? Of dan, dan ben je 21 en dan kom je ook in het werkveld... en dan sta je ineens op een andere manier. Wat, wat zagen jullie met hen gebeuren?
2: Ja, ik denk toen we deze thema's zijn gaan introduceren... dat ze steviger zijn komen te staan. Wat we onder andere ook gedaan hebben uh, in het rijtje... wat jij al net schetste, is ook gaan werken met uh, waarden... Dus wat zijn je kernwaarden waarvan vertrek je, wat past bij jou? En daardoor krijgen ze zo'n goed zicht op zichzelf... maar ook hebben ze altijd een soort van anker om naar terug te keren. Dus als er onzekerheid optreedt en ze zijn die innovator... en ze zijn nog wat onzeker in die rol... dan keren ze terug naar wat maakt dat ik het nou belangrijk vind... en dat ik ga staan voor mezelf en voor mijn visie op dit kind... of deze kinderen of deze innovatie of wat het ook maar is... We hebben groepen een, een tijd lang uh, mogen volgen. Dus we hebben een aantal mensen echt door een langere periode kunnen zien. Die zijn zoveel stevig gekomen te staan. En hebben zo goed zicht gekregen op wie ze zijn. Ik vind dat heel veel mensen, jonge mensen hun, echt hun plek zagen gaan innemen. En dus ook zeiden, ik vind het ook minder spannend... om nu naast die collega van zoveel ouder te gaan staan. En ik durf meer mijn stem te laten horen.
0: En kreeg je dat ook terug van de omgeving? In die scholen bijvoorbeeld? Dat je, ja, hier kreeg allebei, ja...
1: Ja, stage-docenten die zeggen, deze studenten zijn duurzamer ontwikkeld. Duurzamer? Duurzamer, We achter de kans op burn-out heel laag. Omdat ze in gesprek blijven, omdat ze niet duiken, omdat ze dialoog aangaan, omdat ze samenwerking aangaan. Zijn ze een hele positieve kracht in de school. Maar komen ze er ook heel, komen ze heel overwichtig over, evenwichtig over.
0: Jullie vertellen het heel makkelijk. Hè? Maar ik, ik ken natuurlijk ook de scholen waar ze, waar ze zeggen... ja, maar wacht, je moet eerst eventjes leren. Het allemaal hartstikke leuk op die PABO. Maar je moet even bij ons even zien hoe het echt in de praktijk is. Hoe, hoe makkelijk ging dit?
1: Niet. Natuurlijk oh. <lacht> gaat het niet makkelijk. Waar schuurt Nou, Het schuurt um, primair in het hoofd van de student... die opgegroeid is met de overtuiging dat als je 18 of 19 bent... je gewoon naar achter moet stappen... En je plek moet kennen. En dat dat soms ook in een omgeving gebeurt die dat ook ademt. En dat als je daar een paradigma-shift weet te bewerkstelligen, je zegt dat is eigenlijk helemaal nergens voor nodig. Waarom doen we dat? En aan de studenten dit om niet binnen te komen zeggen, hoi ik ben 18 en ik heb het wiel uitgevonden en jullie doen het allemaal al 20 jaar niet goed. Want soms doen jonge mensen dat in bravoure. Maar zeg maar, hoe kan je op kleine stukjes vragen, mag ik dit uitproberen, mag ik dat uitproberen en dan langzaam draagvlak genereren? maar ook langzaam een partner zijn voor die duo-leerkracht. Een mooi voorbeeld is, tijdens de eerste lockdowns... werden alle stages gecanceld. En wat we tegen onze studenten zeiden was... maakt niet uit, app je stage-docent, vraag wat je kan doen. Nou, dan krijgt 75% terug van docenten die helemaal in de stress zijn... want dat was de eerste lockdown. We hadden allemaal geen idee wat er ging komen. Ja, niks, niks. Ik kan je nu gewoon even niet begeleiden... want ik moet nu eerst mijn klas op orde maken dat we zeiden, je maakt dit weekend een hele mooie les voor ze. Kant en klaar met video, maakt niet uit, en die stuur je op. Want halverwege de week zijn ze super moe en dan heb je ze geholpen. Dus in plaats dat ze jou nu even gaan begeleiden, ga je hen materiaal bieden. En wat het gevolg was, dat de studenten die we daarin begeleiden... de eerste studenten waren die terugkwamen in het, in het stageproces omdat ze een leiderschapsmentaliteit aannamen. En dus niet netjes gingen wachten tot de stage na drie weken zei. kan je ook wel doen, maar meteen zeiden: nee, ik kan hier iets voor jou betekenen. En nou, die mindset, dat steeds naar voren stappen bij crisissituaties. maakt dat we er ook op hopen dat studenten duurzaam. als een kind naast je tafel komt staan met een vraag waar je het antwoord niet op weet, dat je dan door zegt: het antwoord is ja. Maar we moeten nu wel samen kijken hoe we dat gaan doen, want soms weet je dat gewoon nog niet, maar dat het antwoord ja is.
0: Ja, je maakt ze eigenlijk ook weerbaar, dus wat er ook gebeurt ja. van je je ertoe.
1: Ja.
2: ja, en ik denk dat dat ook is waarom we zien dat ze ook minder snel zullen uitvallen. Wat heel vaak gebeurt bij studenten is dat ze het pad van een ander bewandelen. Uh, handelen naar de verwachtingen die er zijn naar hen, welke persoon dat ook is. Dat kunnen ouders zijn, dat kan een school zijn, dat kunnen klasgenoten zijn. En ik denk wat wij heel erg in deze les ook hebben gedaan is kijken naar hoe kan je je eigen pad bewandelen. Dat gaat over je eigen visie. Wat zijn jouw belemmerende, bevorderende overtuigingen? Waar ga jij voor? Waar wil je voor staan? En dan kan je ook in zo'n leiderschapsrol stappen. Want dan ga je stevig in staan, want je hebt je anker, je weet wie je bent. En dat is heel stevig, dat geeft een heel solide gevoel. En dat neem je natuurlijk mee de toekomst in. En dat past ook helemaal bij de ontwikkelingsfase... van deze mensen zelf natuurlijk. Want we hebben het natuurlijk altijd over de ontwikkeling van het kind... Het, uh, of de kinderen die zij in hun klas hebben. Maar zij zitten natuurlijk zelf ook in een hele belangrijke ontwikkelingsfase. Waarin zij ook hun normen en waarden vormen, hun identiteit zoeken en vinden, uh, als het goed is. En ik denk dat we ze daar een heel stuk in mee hebben gegeven. En uh, wat wel voorwaardelijk is om dit soort stappen te maken... die jij al net beschrijft. En, uh, en dat doen ze dus ook. Ze laten dan vervolgens echt wel... Uh, moed zien, lef zien, gaan daar staan. Dat vinden ze wel spannend. Sommigen niet, maar veel wel. Maar ze doen het en het wordt goed ontvangen. Omdat ze ook hebben geleerd in hoe ga ik om met die ander... en die ook waarderen en, 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 en respecteren. Ook snappen waar de terughoudendheid van iemand anders vandaan komt bijvoorbeeld. Daar hebben we het ook over gehad. Als je veranderingen wil doorvoeren of je wil een bepaalde leiderschapsrol pakken... dan heb je te verhouden tot de normen en waarden, het verhaal van iemand anders... Dat weet je niet altijd wat het verhaal is, maar weet dat het er is. Het is niet zomaar een lastige collega. Er zit een verhaal achter waarom iemand iets lastig vindt. En uh, ik denk dat ze op die manier allerlei bagage hebben gekregen... om stevig in zichzelf geworteld te blijven staan. En dan, uh, dan komt het wel goed met ze.
0: Ja, je maakt een mooi bruggetje. Hè? Je zegt van, hé, hey, het verhaal achter de persoon doet ertoe. Dat zeg je ook over je eigen biografie eigenlijk. Ja. Is dat bij jou ook, Giles? Zit er dat je dit doet en dat je dat je deze transitie maakt, zoals jij net zei... Mm -hmm. heeft dat ook te maken met jouw biografie door het onderwijs... of hoe jij in het leven staat?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat... Wat, ik heb een taalachtergrond. Um, wat voor mij heel belangrijk is... is dat een individu zijn stem leert horen... en vervolgens leert gebruiken. Omdat je op die manier uiting kan geven aan jezelf... maar ook in de relatie... als je de leerkracht bent met de leerling... Dat je heel goed beseft dat in dat moment dat die leerling wat van jou vraagt, dat jouw stem essentieel is. Dat die heel bepalend is. En als je op dat moment terugdeinst, omdat je het even niet weet, dan laat je je stem dus los. En op het moment dat je ja zegt, gebeurt er heel veel met wie jij op dat moment bent, dat je echt je plek inneemt. Dat je plek inneemt vind ik een heel belangrijk gegeven in het onderwijs.
0: Ja, hoe heb jij je plek gevonden in, in jouw onderwijs?
1: Ja, door na jarenlange ervaring... Uh, toen de gelegenheid zich voordeed... om in een nieuw concept te gaan ontwerpen... waar dit centraal zou kunnen staan... daar onderdeel van uit te maken. Ik ben ook gewoon begonnen... als lesgevende docent in het voortgezet onderwijs... en daarna in de hogeschool gaan werken. Steeds verder... besefte ik wat ik belangrijk vond. Dat wist ik ook niet vanaf dag heen. Dat duurde jaar, misschien wel tien jaar voordat ik doorhad... wat ik zo essentieel vond in het onderwijs. En... Toen ik goed door had dat ik dat zo belangrijk vond. Dat je je plek inneemt niet zozeer dat het dan voor jezelf per se heel goed is. Maar dat je dan ook er voor de ander kan zijn wanneer het ertoe doet. Dat is natuurlijk een, een wat breder burgerschapsthema rondom je eigen stem vinden. en Dat vind ik heel fijn om te kunnen doen en om door te kunnen geven.
0: Hey, mensen die hier naar luisteren en ook die beweging in willen zetten. Hè? Want dat is best een kwetsbaar... Proces beluister ik ook. Ja. Wat, wat hebben jullie echt geleerd, wat je mee wil geven? Van, nou, dat waren voor mij of inspiratie dingen of ankerpunten of wat, wat waren eigenlijk de, ja, de breakthroughs? Of de...
1: Nou, met studenten hebben we op een gegeven moment een college gedaan rondom succeservaringen en faalervaringen. En daarbij hebben we gebruik gemaakt van een online tool waarbij Jolien en ik eerst zelf voor het college onze grootste faalervaring... en onze grootste succeservaring hebben gepost... met een fotootje erbij en een verhaaltje. Om ook de toon te zetten dat we heel open zijn... over de dingen waar het ons helemaal niet gelukt was in het leven. En de dingen waar het wel heel goed gelukt was. En ook dan de parallellen te zien. Want dat je namelijk van beide dingen gigantisch veel geleerd hebt. En dus daarmee te normaliseren dat het hele spectrum... van het uiterste succes tot het uiterste faalmoment... leermomenten biedt. En dat was echt een breakthrough, ik denk voor onszelf, maar ook voor de studenten. Om dat te zien. oh, onze docenten lukt het dus ook niet altijd in één keer. En uh, we kunnen open zijn over de dingen waar het niet lukt. En zodra we dat doen, dan kunnen we daarin ontwikkelen. En dat is voor mij essentieel geweest in het proces. En dat is wat ik tot aan vandaag nog steeds vasthoud: het normaliseren van alle ervaringen die je doet. En de gradaties van succes, dan wel nog geen succes.
2: Ja, wat er in ook heel erg zit, is het rolmodel zijn. Ik denk dat we dat heel ja. snel hebben gepakt, vanaf het begin af aan. Zeker ook in de coronasituatie, want dit was een online les. En we hebben eigenlijk in een aantal online lessen... hele mooie resultaten boekt, geboekt met studenten. Zelfs een gesprek gevoerd op een gegeven moment over... waarom camera's uitstonden, terwijl camera's uitbleven. Wat wij ook hebben geaccepteerd op dat moment. En, en ruimte hebben gelaten om de mensen te laten zijn... waar ze op dat moment waren. Um, maar we zijn heel vaak opgetreden als rolmodel. Dat is ook heel erg nodig om die veiligheid te vinden uh, voor jezelf, maar ook de student. Want je, die verbinding is gewoon noodzakelijk om het over dit soort thema's te gaan hebben. Niet alleen voor die student, maar ook voor jou. En op het moment dat, je, en dat het werkt natuurlijk ook heel goed dat we het samen doen. Dus wij doen dat allebei. Ik ken het ook om uh, bij een andere opleiding alleen les te geven. Uh, dat deed ik ook zeker wel. Dat is toch anders. Um, ik, heb, ik voel altijd dat je al naast mij staat en ze has uh, my back, zeg maar, en andersom. En er zitten natuurlijk een beweging ook altijd uh, in, in, in onze inbreng en hoe we dat doen. Maar de studenten gaven dat ons ook op een gegeven moment terug, dat dat hen opviel, dat wij dat op de, deze manier samen deden. Het creëerde enorme veiligheid en ik denk de verbinding maken met die studenten begint ook heel erg bij dat rolmodel zijn... En het is een soort uitspraak die ik altijd wel heel belangrijk vind... als je het over dit soort thema's gaat hebben. Van je, je kunt een ander niet per se heel veel verder brengen dan je zelf bent. Dus als je zelf niet in dit soort processen gaat zitten, reflecties... en naar je eigen normen en waarden gaat kijken... en wat vind ik spannend in bepaalde situaties... dan kan je het daar ook niet heel goed over hebben met de student. Dat is ook onze boodschap, deels, die we uitdragen... ook in veranderkundige processen. Als iemand daarin mee wil nemen, dan moet je ernaast gaan staan... dan moet je die verbinding maken. Het vraagt ook dat je naar jezelf kijkt... Dat hebben wij dus ook gedaan. Dus ik denk als je met dit soort dingen gaat beginnen... dat het mooi is dat je daar nou een maatje in hebt. En dat je dat samen aangaat. En, en daar open en eerlijk in durft te zijn. Met de grenzen die jij hebt, dat is oké. Okay. Maar het eerlijke verhaal wordt ontzettend gewaardeerd door studenten. Ja, en dat, dat kunnen we vanuit allerlei onderzoek ook heel mooi onderbouwen... wat daar eigenlijk gebeurt. Dat zien we in de praktijk gebeuren dat daar heel veel... Ja, een onderzoeksthema van mij is sense of belonging. Dus die belonging optreden, thuis voelen. Uh, je veilig voelen, op je gemak voelen... En dat proces gaat ook heel veel over zelfacceptatie. Dat, dat wij zien. En dat doen zij vervolgens ook. Dus de, de meest sceptische studenten gingen hun verhaal vertellen. Dat lukte.
0: Is, ja. Ze voelden zich thuis en ze voelden zich uit. Er
2: waren zelfs studenten die al heel lang niet meer hier waren geweest... die terugkwamen. Waarvan we eigenlijk wel dachten... hoe krijgen we die uiteindelijk weer in beeld? Want dan ging het niet zo goed mee. In coronatijd ook. Hè? Want het is natuurlijk met heel veel mensen niet goed gegaan die tijd. En die kwamen terug... En die waren open en die deelden, omdat wij dat ook deden. Dus dat er een model zijn is echt heel belangrijk.
0: Het klinkt zo simpel ergens. Hè? Je, je, je verschijnt als mens, je nodigt ze uit als mens, je spreekt ze aan als mens. En... En
2: aan de ene kant is het heel simpel, aan de andere kant is mens zijn... En, en jezelf durven accepteren met alles wat er is en wat er niet is... is voor heel veel mensen niet zo makkelijk. Uh, dus daarom is het misschien nog geen gemeengoed overal. Um, maar het is niet zo dat, dat de oplossingen heel ingewikkeld zijn. Het zijn soms heel erg open deuren... De vraag hoe gaat het met je is een vraag die we heel veel gesteld hebben aan onze studenten überhaupt. Maar ook in zeker in de periode van de lockdowns. En die, die check-ins die we dan doen, die, die maken gewoon een wereld van verschil. Het klinkt dat
0: jullie het ook in ieder geval ook samen goed gedacht hebben. Waarom zijn jullie op, op het, het landelijke wholesale development thema project eigenlijk ingestapt? Waarom, wat heeft dat jullie nog weer gebracht in jullie zoektocht?
1: Nou, het is eigenlijk andersom. Door het landelijke Whole Child Project realiseerden we ons... dat we de studenten tekort deden voordat dit er was. En door het landelijke Whole Child Project hebben we dit ontwikkeld.
0: Kan je wat, wat aanwijzen? Wat hebben ze
1: nou,
0: jullie gebracht of een onderbouw of een theorie? Op het
1: moment dat je je beworst, bewust wordt van het feit... dat er iets is als Whole Teacher Development... dan moet je gewoon je hele curriculum opnieuw bezien... En dan kijken, wat doen wij in dit curriculum? We doen dit en we doen didactiek en we doen pedagogiek. En waar werken we aan de persoonlijke ontwikkeling van de student? Op een echt gefundeerde, gestructureerde manier. Niet alleen in de studentbegeleidingsuren. Maar wat geven we deze jonge mensen mee? En dan vaak kom je tot de conclusie... dat we dat stukje dan net niet doen. Dus we geven heel veel pedagogiek mee, vakinhoud, didactiek, onderwijskunde... Maar persoonlijk leiderschap, dat komt wel aan bod, maar niet georganiseerd. En dan is het niet geborgd. Dus dan ben je afhankelijk van de een of de andere SLB'er uh, die dat wel of niet aankaart. Maar dan maakt het geen gestructureerd onderdeel uit van het curriculum. En dat is nu wel gebeurd. Door het Whole Child and Teacher Development Project kregen wij de kans en de ruimte in het curriculum. Konden we uren uh, genereren binnen het curriculum om dit te doen en om dit te ontwikkelen. Met zowel derdejaars als vierdejaars studenten... met af en toe een uitstapje naar de tweede en de eerstejaars... hebben we met de groep die afgelopen voorjaar is afgestudeerd... hebben we twee jaar op kunnen trekken. En uh, thema voor thema erachter komen wat de relevante dingen zijn. We hebben een soort van baseline gemaakt vanaf het begin. Maar ook steeds ongoing gekeken welke dingen poppen er nu op. En waar leggen we accenten. Het werken vanuit waarde bijvoorbeeld is iets wat we vrij vroeg in beeld hadden dat dat essentieel zou zijn. Maar er zijn ook elementen geweest zoals uh, modellen rondom je omgeving... die we later toegevoegd hebben toen we in de gaten hadden... dat studenten inzichten misten over hoe de bredere omgevingen... rond hun persoon functioneerden.
2: Dat hebben we ook met studenten besproken. Wat hebben jullie nodig? Wat, wat is de invulling die jullie zelf ook voor ogen hebben... binnen, dit, nou, binnen dat change leadership, uh, die tijd die we daarvoor hebben... En daar hebben ze ons heel in kunnen voeden. En dat hebben we dan ook opgepakt. Ik denk, we hebben dat kunnen ontwikkelen, maar we kunnen het ook volgen. Ook dat, daar worden we ook toe in staat gesteld door, door bij zo'n project natuurlijk aan te sluiten.
0: Ja, want dat hangt heel ook voor een deel aan jullie, heb ik het, het, het idee nu, hè, wat je in het zaal wat jullie nu vertellen. Hoe weet je het door te dragen?
1: Ja, we hebben natuurlijk een leerlijn van twee jaar ontwikkeld. In principe kunnen collega's ook zo'n leerlijn geven. Dan is het natuurlijk wel handig dat je eens gaat zitten en zegt... van, nou, weet je, of dat we daar een handleiding voor schrijven. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar we zijn begonnen in een klein deel van het totaal van leraaropleidingen. Uh, dit jaar trekken we dat door naar de PABO. En dan hebben we volgend jaar nog voor de overige leraaropleidingen. Maar dat betekent dus dat je per lerarenopleiding... ruimte moet vinden in het curriculum om deze thema's te bespreken
0: en ook dingen eruit gehaald? Om ruimte te ja. maken moet je ook iets, iets niet meer doen.
1: Nee, ik denk dat wij deze, dit vak hebben we ontwikkeld in een lacune. Dus er was ruimte en daar zijn we gewoon ingestapt. Maar ik kan me ook voorstellen voor de komende anderhalf jaar nog... en de verdere implementatie binnen de hogeschool... dat we met de opleidingen gesprekken uh, zullen hebben over... past dit binnen pedagogiek, past dit binnen didactiek... waar kunnen we ruimte vinden in het curriculum... Het hoeft niet altijd alleen een college over change leadership te zijn. Je kan ook naar een bestaande les rondom pedagogie kijken... en daar inzichten aan toevoegen. Dus er zijn verschillende vormen waarin je deze dingen kan doen... waarin je dit over kan dragen aan studenten. En wat wij hebben gedaan was de ultieme pilot... waar we alles breed konden behandelen en daarmee konden experimenteren. Maar we hebben wel een aantal hoofdinzichten rondom de, het belang van waarde... het belang van sense of belonging, het belang van personal leadership... Uh, van engaged feedback, zeg naast iemand gaan staan... en geen dingen over de schutting gooien. Je hebt na twee jaar wel helder wat de hoofdlijnen zijn. En als je dat terug zou moeten brengen en kleiner zou moeten maken... kan dat ook binnen een bestaand curriculum toegevoegd worden... aan bestaande colleges.
2: Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Ik denk dat het vaak net anders doen is... dan dat je daar altijd ruimte voor moet creëren door iets eruit te breken. En uh, dat neemt misschien ook de zorg weg van... Uh, onze collega-docenten die uh, het idee hebben... dat je als je dit soort thema's wil aangaan... dat je altijd heel veel extra tijd daarin moet stoppen. Want dat is natuurlijk ook een geluid dat je dan te horen krijgt. Daar moeten we heel veel extra... we hebben het al druk en dat herkennen we natuurlijk wel. Maar, dat maar
0: tegelijkertijd niet. zeg je van... goh, hè, dat zie je terug bij de studenten. Niks wat tastbaars aan als hun reactie. We hebben druk, maar... He, ze zijn weer echt verbonden en ze komen weer. He, dus de urgentie ligt gewoon voor je neus. Dus waar ben je dan allemaal druk mee en doe je het goede? Is dan natuurlijk ook de vraag.
2: Ja, die urgentie is enorm. En daar zit natuurlijk ook een deel van mijn andere vak, zeg maar. Ik kijk hier al, al heel lang naar vanuit onderzoek. En de, de thema's die hier uh, achter schuil gaan, we zien gewoon dat dat heel erg nodig is bij jonge mensen om op mentale gezondheid... en dat soort, ook de positieve mentale gezondheid... maar ook de, de klachten te verminderen, zeg maar. Dat daar echt een ontzettende urgentie ligt. We weten al lang dat daar heel veel mis is. En tegelijkertijd ook heel veel kracht zit in jonge mensen. Maar wel wat winst daarbij halen valt. En daar kan je eigenlijk heel makkelijk op aansluiten. Het is niet dat we vanaf nul moeten beginnen. Bij onze studenten niet, ook bij onze leerlingen niet. Die bij onze studenten in de klas zitten. Er is altijd wel een basis. En het is vooral ook meer naar de preventieve kant gaan kijken en dat koppelen aan wat je al doet. Dus dat, dat behouden, dat is goed, is belangrijk. En misschien net even wat compleet te maken.
0: Jullie hadden een mooie les bij de studenten, dat je uh, je succes en je faal... Uh, als je dat nu zou doen over het Whole Child Development Project tot nu toe... wat zijn dan die, uh, de failures en de successen die je op het prikpoort zou plakken?
1: Oh, wat een mooie vraag.
0: Dat was jullie vraag?
1: Ja, klopt. <laughs> nou, het succes is best wel makkelijk te identificeren. Mm -hmm. Want er zijn studenten van deze leraaropleiding afgegaan... met afstudeerwerk... waarin ze zo rechtop staan... en zoveel oog hebben voor hun leerlingen... dat ze niet meer in die fase zitten... zoals wat jonge mensen doen... dat het alleen nog om henzelf draait... maar dat ze echt die volwassenheid hebben... om heel solide rechtop te staan... maar dan dat het oog volledig op het kind gericht is... Uh, hoe mooi ze dat in beeld brengen... dan... Ik denk dat Jolien het onderschrijft, dan leun je naar achter en denk je, ja, ja wow. dit is wat we bereikt hebben. En dat is veel meer dan dat we hadden durven hopen.
2: Ja, het is echt heel bijzonder om te zien hoe ze echt hun eigen visie ontwikkeld, hoe ze er vol voor gaan staan en met zoveel power zo'n opleiding verlaten. En dat je ze ook ziet gaan, dat je denkt, ja, je vindt je plek, je hebt je plek al gevonden en uh, je gaat alleen nog meer mooie mooie dingen doen, met volste vertrouwen. Lopen ze zelf het pand uit, maar laten wij ze ook gaan, zeg maar.
1: Dat ze ook thema's aan ons teruggeven vanuit hun eigen inzichten. Waardoor je eigen inzichten als docent ook weer verdiept worden. Dus We geven ze dingen mee, daar zijn ze mee aan de gang. Dan geven ze het ook weer aan ons terug, waardoor wij ook weer van hen leren. Dus het is echt een gelijkwaardigheid van leren. En daar zie je ze ook gewoon heel natuurlijk dat met ons delen.
0: Ja, het is wederkerig eigenlijk. Ja, het is het heel veel partners. Het
2: is, ja. Inderdaad, er zit helemaal geen terughoudendheid of, of iets ongemakkelijks. Dat is heel natuurlijke wijs, ook voor ons, om dat met hen daarover te hebben. Er zit geen drempel.
1: Ik moet denken, ik ben wel eens op stage geweest en dan was er intervisie op stagebezoek. En dat de docent van de school zei: Ik vind het eigenlijk niet zo gemakkelijk dat jij hierbij zit. Want je bent van de opleiding, vanuit het perspectief dat je dan komt om te beoordelen. En dat de studenten zeiden, ja, maar zo werken wij niet. Wij werken gewoon samen, zo kan er gerust bij blijven zitten. En dat dat ook voor het werkveld echt een shift was. Dat de studenten helemaal niet ervaarden dat we kwamen beoordelen... maar dat we kwamen om te ondersteunen dat wat we zeggen... de bedoeling heeft om je sterker en beter te maken. En dat zij daar al helemaal mee op hun gemak waren... terwijl de mevrouw uit het, het werkveld dan nog moest leren.
2: Wij gaan heel bewust heel dicht bij de student staan.
1: En We hebben ook onderzoek gedaan naar de rol van nabijheid... En dat werd door studenten ook weergegeven als een kritieke succesfactor.
2: Ja. Help me
0: even, de rol van nabijheid.
1: Dat je fysiek nabij bent. Zodat uh, op het moment dat je in een kantoor zit, ergens op afstand... is er toch een fysieke drempel om een vraag te gaan stellen. Als je je werk doet in nabijheid van de studenten... dat je fysiek in de buurt bent. Bijvoorbeeld als studenten in een lokaal werken, dat jij daar ook werkt. Dat studenten dat enorm waarderen. Want dan positioneer je jezelf ook als gelijke met andere verantwoordelijkheden, maar wel als gelijke in de ruimte. En tijdens de lockdowns was dat ook moeilijk, want toen was dat opeens er niet meer. Dus toen moesten we heel erg goed nadenken over hoe organiseren we nu die nabijheid, nu we fysiek op afstand zitten.
2: Ja, wat je ook hebt in diezelfde uh, ruimtewerk is ook dat er ook ruimte is voor de informele ontmoeting, zeg maar, wat ook ontzettend belangrijk is in die binding en het dicht bij elkaar kunnen staan in zo'n proces. en Natuurlijk waren we er uh, om hen te ondersteunen in, in bijvoorbeeld onderzoek. Hè? Want we hebben het natuurlijk over change leadership uh, gehad. Maar ook in ons onderzoekswerk. Zeg maar, de studenten doen ook onderzoek op dit thema. En daar begeleiden we hen ook bij. Dat is een ander onderdeel van de opleiding. Nou, vaak veel vragen daarover. Onderzoek is niet altijd de makkelijkste opdracht voor studenten om te doen. Of veel onzekerheden. We konden hen daar heel makkelijk bij helpen. Maar we wisselen ook over hele andere dingen uit. De vraag, hoe is het met je, uh, is ook wederkerig. En er is ook een moment van even pauze en even, even oude hoeren met elkaar. En even het is echt het hele mens
0: zien en samen het hele mens er, er ja. laten zijn, hè, wat jullie ja. doen. En uh, dit zijn de mooie successen. Zijn jullie ook ergens uitgegleden waarvan je dacht van, oh... oh.
2: Nou, niet keihard, denk ik. Nee. Nee.
0: En waar, had je, waar had je het moeilijk in? Waarin was het wel
1: lastig? Maar nou, wat ik wel heb ervaren in de onderzoeksgroep... op het moment dat je nabij bent, dan durven studenten ook meer. Want ze denken van, oké, okay, weet je, ze zijn nabij. Ik durf heel uh, ambitieus te zijn in mijn onderzoek... een onderwerp te kiezen wat nog niet zoveel gedaan is. Dus geen standaard onderzoek over taal of rekenonderwijs... maar echt een gewaagd onderwerp te kiezen. Dat was voor ons als begeleiders ook wel eens spannend... dat je denkt, hoe gaan we een student die zoiets gewaagd kiest toch goed begeleiden dat het een goed onderzoek wordt. En dat het wel echt voldoet aan de criteria bijvoorbeeld. Omdat er soms niet zoveel over gepubliceerd is. En hoe doe je dat dan? Dat is wel echt iets geweest. Daar hebben we hard aan moeten werken ook. Omdat als studenten je eigenlijk inhalen qua lef. Om dan de verleiding te weerstaan om toch te remmen. En te zeggen ja, maar denk om de vorm. En dan zeggen nee nee, nee, nee. Ze hebben ons nu gewoon ingehaald waar we bij staan. En wij moeten nu bijpassen. Dat is wel, ja, daar hebben we wel hard aan gewerkt.
0: En wat help je dan? Wat is dan het kompas? Of wat is dan de...
1: Voor mij is dat de samenwerking geweest.
2: Ja, onze samenwerking is daarin echt belangrijk. Ja? Ja, absoluut. Ja, want ja, net voor, voor we je zagen hebben we ook nog even zo'n momentje gehad. Dat even overleggen, even afstemmen over een, een afstudeeronderzoek. We weten dat je altijd terug kan vallen. En, en we hebben echt een heel erg aanvullende expertise, zeg maar.
1: Wat heel belangrijk is in de samenwerking, dat je je ego thuislaat. Ja. En dat je echt heel erg bewust bent van het feit dat wanneer weet Jolien het beter, wanneer weet ik het beter. Dus wanneer geef ik haar volledig het podium en stap ik heel even terug. Ook als dat een heel college is bij wijze van spreken en ik minder aan bod kom. Maar dat ik gewoon voel, zij zit nu helemaal in de flow, zit het perfect. En dat je elkaar de ruimte geeft. En dat je elkaar wel blijft vinden. Maar dat het echt puur gaat om het proces en dat je de ander de ruimte geeft daar te functioneren waar hij dat het beste kan doen.
2: Ik denk dat we daar zo'n gedeelde missie in hebben... waarin wij onze waarden ook heel helder. Want wij doen ook mee met die oefeningen. Hè? Dus wij checken ook bij onszelf af en toe even in... wat zijn onze waarden? Waar staan wij in dit proces? Waar staan wij individueel? En We hebben ook wel eens een oefening gedaan... met studenten over wie de inspiratiebronnen zijn. Dat kan iemand zijn, dat kan een boek zijn... dat kan een stuk muziek zijn. En het grappige is al dat jij al bij mij altijd op mijn lijstje staat. En andersom... Nee. Maar we
1: hebben ook gedeeld met studenten dat we in het begin... gewoon knonhard met elkaar gebotst hebben bijvoorbeeld. Oh ja. De eerste twee maanden hadden we echt. We hadden een soort van commitment. We gaan dit doen samen. Niemand had überhaupt de overweging om de, om de deur uit te lopen. Maar de eerste twee maanden hebben we een paar keer heel hard gekluist. En dat delen we ook met studenten. Van luister, als je iets met iemand aangaat en daar een commitment op hebt... en dan is soms een confrontatie nodig... Daar hoef je niet bang voor te zijn, want je spreekt van tevoren af... dat confrontatie of geen confrontatie, we gaan dit gewoon doen. En dat geeft ook aan studenten mee van... je mag gerust een confrontatie met iemand aangaan... als je vooraf goed borgt wat het doel van de confrontatie is. En dat je allebei de intentie hebt hier uit te komen en het beter te maken.
0: Je hebt allebei een intentie om breed vormend onderwijs, die hele mens te zien... of het nou over een leraar of over een kind gaat dan snap ik niet dat je, dat je kan
2: botsen. Nou, in, in, kijk, in die missie zat het hem zeker niet. Die is vanaf het begin af aan gedeeld. Maar er was natuurlijk in dat opzicht nog heel veel in te vullen. Dus dan ga je het hebben over thema's en wat op welk moment. En, maar
0: bots je dan, dan is... over het feit dat je vindt dat, dat het thema eerder moet... of dat thema moet erin of dat moet eruit of zo? Want... Waar bot je dan over?
1: Nou, Wat het voor mij was, is het verschil tussen mijn visie... en dat de practice voor mij ook nieuw was. Dus op een gegeven moment weet maar ik dat... we. je dan op...
0: niet meer met jezelf? Ja, met natuurlijk. De... Huh? Kom, dat was ja, het vooral. Natuurlijk.
2: Maar je zegt, we botsten ja. met elkaar. Ja, ja In maar
1: begin het begin misschien wel een e ja. dat, ja. dat, dat, okay. in meer begin. Wij zijn
2: natuurlijk ja. al twee... Sterke vrouwen met een met mening en een visie. En een best een aardige carrière inmiddels al van een aantal jaar in het hoge onderwijs. We hebben best wat gezien. En die zet je bij elkaar. Nou, dat is absoluut een recept voor succes. Maar daar kom je niet zomaar. Dan moet je eerst wel even je weg vinden in... Hey, die ego's laten we thuis. En uh, niet dat wij nou zo ongelooflijk met onze ego aan arm lopen. Continu helemaal niet. Zo zijn we niet. Maar, nee, maar je, je komt daar toch... Mee. Ja, en wat je belangrijk vindt. Wat je echt duidelijk wil maken. En op welk moment... En... Daarna werd het juist uh, een absolute synergie en heel natuurlijk. Het is echt zo, je ja, El stapt naar voren, ik stap naar achter. Dat is een automatische beweging. We denken er niet over na. Het leuke is dat we dat van studenten dan terugkrijgen. En dat we ons daar dan bewuster van worden. Dan denk ik, oh ja.
0: Maar om daar te komen, moet je dus ook met elkaar door het ongemak heen. Waar ja. de, je moet elkaar echt ook goed leren kennen en jezelf inbrengen. Zeker. Dat is eigenlijk wat, wat erachter zit. Daarom vind ik het interessant. Uh...
2: Ja, absoluut. En, dus, en het heel erg over die missie die je uiteindelijk samen hebt. Wat ja. vraagt dat? van onze samenwerking, wat vragen we om ons ieder als individu. Ja. En eigenlijk laten we hier precies mee zien wat we met die studenten in die les ook uh, aangaan. Hè? Als zij in zo'n proces komen, je wil iets nieuws maken en iets, of iets verbeteren of veranderen, dan heb je hier ook mee te maken. Ja. Dus daarom vertellen wij ons verhaal ook vaak.
0: Hey, naar de toekomst toe, als laatste vraag. Wat, wat hopen jullie nog dat.? Het loopt nog anderhalf jaar, twee jaar. Wat hopen jullie nog te gaan bereiken? Waar hopen jullie dan te staan? Of hopen jullie achter te laten dan? Of...
2: Nou, dit breder in leraaropleidingen. Ja kunnen implementeren. Dat zou fantastisch zijn dat, nu, dat we dit, wat we hebben ontwikkeld... eigenlijk bij onze collega's waar lerenopleidingen gewoon een, een plek mag krijgen.
1: Ja, ik denk heel vaak terug aan het allereerste college... waar een student zei een beetje met de handen in het haar... ik wou dat ik dit eerder had gehad, ja. deze inzichten. Dat, ik hoor het er nog steeds zeggen en dat is wat ik heel veel studenten hier gun... maar ook mijn collega's... Uh, en dat ze ook dat proces kunnen maken. Het is een proces wat je maakt met studenten. Dat doet ook iets in je relatie. doet iets met je visie op je beroep. Dus uh, dat gun ik iedereen binnen de hogeschool. Ja.
0: En is het breder? In het hele brede onderwijs, is het nodig?
2: Ja, ik, dit, is, dit is een absolute basis die je zelf denk ik, als leerkracht nodig hebt... om je, om je werk goed te doen en, en, en de kinderen in je klas goed te zien... en hen goed te kunnen ondersteunen. Maar ook voor de studenten tijdens het student zijn... om goed te kunnen functioneren, is het ook nodig om... Met dit soort welzijnsthema's en uh, gezondheidsthema's bezig te zijn. Om, omdat het best pittig is om in, uh, in de huidige tijd te studeren. En bij onze collegaopleidingen wordt ook al veel op dit uh, gebied gedaan hoor. Dus wij kunnen ook, als we met hen over gaan hebben, ook heel veel van hen leren. Daar kijk ik ook naar uit.
1: De lerarenopleiding, als je hem doet na de middelbare school, voltrekt dat proces zich in de tijd dat je identiteitsontwikkeling zich ook afrondt. Het is het laatste stukje van de adolescentie. En daarmee is het ook een onomkeerbaar iets. Als je dat weet te internaliseren... dan kan je de rest van je leven daarop voortbouwen.
2: Ja, en heel veel problemen voorkomen. Het is eigenlijk een stukje pure preventie wat we doen. Ja. Los van dat we hele goede leerkrachten willen neerzetten. Hoor. Maar dat is echt wat het is. En ja. daarom is het ook absoluut niet iets... wat we alleen binnen leraaropleidingen zouden moeten neerzetten. Ik kom natuurlijk zelf ja. uit een gezondheidsdomein. Waar dit ook uitstekend past. Maar dit kun je ook bij techniek doen. En dit kun je ook bij economie doen. nog, Dat zou ik vinden dat we dat moeten doen.
1: Het heeft me ook als mens heel erg gevormd als, als docent. Maar ook breder, ook als moeder. Dat als je dit soort dingen met, met, een, met, een, met een ander aangaat. Een ander dan jezelf. Dat je de ander daarin leert vertrouwen. Als zij soms dingen deed in het begin. denk ik, waarom doe je dat zo? Maar dat ik leerde vertrouwen hebben in de weg van de ander. Ja, dat is heel, heel verrijkend geweest.
0: Ja. Mag ik jullie danken voor het open en eerlijke gesprek. Dank jullie wel.
2: Ook bedankt.
1: Leuk. Met veel plezier.
0: Deze podcast is een eentje uit de NIVOS podcastserie. Stichting NIVOS sterkt leraren en schoolleiders bij de uitvoering van een pedagogische opdracht. Het Whole Child Development is een samenwerking van Stichting Nivels, Kenniscentrum POP in Leiden, Porticus, vier lerarenopleidingen en verschillende scholen. Het uiteindelijke doel? Breedvormend onderwijs voor alle leerlingen met uitdrukkelijke aandacht voor leerlingen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Meer informatie kun je ook vinden op www.breedvormendonderwijs.nl Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van de NIVAS podcast.